0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es 4 de enero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red La Informa por hoy, miércoles 4 de enero. Molesto a los comerciantes del patio, el guineo nunca llegó como se prometió y todavía hay decenas de vagones en el muelle. Respire profundo, cerrarán próximamente al tránsito el puente atirantado en Naranjito. Este puente que tiene serios visos de construcción será reparado, pero la obra pudiera demorar todo el 2023. Departamento de Justicia refiere al FEI al exsecretario de Educación Eligio Hernández por malversación de fondos públicos. Gremios dentro del Departamento de Educación insisten en que advirtieron lo que estaba ocurriendo, pero su reclamo en ese entonces cayó en oídos sordos. Mientras, el exalcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, también fue referido al FEI, el actual alcalde, quien fue el que hizo la denuncia original, asegura que hay mucho más que aún no ha salido a la luz sobre irregularidades, Espaldarazo de Julia Nazario, alcaldesa de Loiza, a su homóloga de Morovis, Carmen Maldonado, para que presida el Partido Popular. Delincuentes cargan con 50 mil dólares en efectivo de residencia en Trujillo Alto. Acusan joven por llevarle mil dólares mediante amenaza a su madre en Poblado San Antonio de Aguadilla. Mientras también en Aguadilla arrestan hombre que le entró a palos a su señor padre en la urbanización Esteves. Se llevan cinco catalíticos de varios vehículos en Salinas y otros más. De otros vehículos en Vega Alta, el denominador común Mitsubishi Outlander. Arrestan joven al que se le acusa de abusar sexualmente de menor cuando tenía nueve años en Guayanilla. Tras las rejas, hombre que tenía de punto al Walgreens de Bayamón y caen en pescadito dos damas a las que le ofrecieron casas para alquiler. Enviaron el dinero por ATH Móvil y resultó que les tomaron el pelo. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El guineo, en definitiva, no llegó a tiempo a los supermercados. Promesa incumplida porque el Departamento de Agricultura había dicho en noviembre que aseguraba que los guineos iban a estar disponibles para la Navidad y para el Año Viejo. El guineo nunca llegó todavía. Para que ustedes entiendan, en esta semana es que comienza a salir el guineo del muelle en cantidades limitadas, o sea, de, en un ritmo lento, porque según informó el gobierno federal, se han encontrado 38 plagas en el guineo que se trajo a Puerto Rico. Y esto ha ocasionado una molestia total en cuanto a los comerciantes del país, quienes insisten en que si les hubieran permitido a los comercios que están acostumbrados a traer mercancía a Puerto Rico a ser ellos los que se encargaran del guineo, esto no hubiera ocurrido. El plátano, en definitiva, nunca llegó. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación de Comercio al de tal Baez y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Yo creo que, que la experiencia aprendida para futuras ocasiones ocurren desastres naturales. Debe ser que, que se permita que el sector privado con su expertise, pueda ejecutar en la importación de estas frutas. Eh, yo creo que, que pues ya, ya la situación está. Estamos trabajando, ¿sabes? estamos en eh, muchos de los comercios y supermercados teniendo un 50-60% de capacidad de ese producto, eh, pero ciertamente el producto tiene que pasar por unos procesos de infección, unos centros de inspección que estén certificados por el gobierno federal. Y la realidad es que pues, eh, eso ha dilatado la entrega a la tienda, pero hay que cumplir con esos procesos. El detalle está en que el sector privado pues eh, y varios de los importadores contaban con esa facilidades y con ese expertise para poder trabajar con las autoridades federales y agilizar eh, de una manera eh, ordenada, aunque no va a estar, eh, digamos, al 100% de capacidad ese proceso. Así que yo lo que creo es que son experiencias se aprenden de ella y vamos a mirar a, a futuro cómo lo podemos hacer
1: ¿no? Pero uno uno, aquí se nos prometió que por lo menos iba a haber el suficiente guineo para las navidades y lo cierto es que eso no ocurrió. Cuando uno va al supermercado, lo que ve es poco, escaso y hasta flaco y en algunos supermercados no lo hay. Y no es que uno quiera culpar al supermercado, pero usted sabe que a veces la soga parte por lo más fino y, y rápido le reclaman al supermercado cuando el supermercado tiene las manos atadas en esta situación
2: lamentablemente nosotros somos la cara ante el consumidor eh, las caderas tanto de locales como multinacionales que operamos en la isla somos la cara ante el consumidor y, y lo que vendemos pues productos perecederos más en este tipo de casos así que eh, el consumidor pues la expectativa del consumidor era tener 100% de capacidad la realidad es que no se dio esa expectativa estamos más por 50-60% eh, y, y yo creo que, que para este tipo de cosas pues nuestro ofrecimiento es sentarnos en la mesa con el gobierno y, y trabajar en futuras situaciones de emergencia como esta eh, nosotros habíamos hecho unas recomendaciones hace varios años cuando ocurrió María eh, desde el punto de vista del sector de comercio de tarde, los waivers que había que liberarse etcétera, etcétera y cómo trabajarlo con las autoridades locales y federales eh, pues podemos lo mismo o sea se lo podemos reenviar para que para que repasen las cosas y los aprendizajes de la vida pero que María, lo
1: que uno que no entiende es porque el gobierno no aprende las lecciones si todo el tiempo se le aconseja algo todo el tiempo el gobierno quiere hacer las cosas a su manera terminan metiendo las patas y después admitiendo que si les hubieran hecho caso a ustedes que están acostumbrados al movimiento de mercancía, estas cosas no pasan
2: yo pienso que la, la, la los cambios constantes y la falta de memoria eh, que hay administrativa desde el punto de vista de que pues, cuando ocurren elecciones cambian los partidos cambian los gobiernos y y está pues obviamente eh, eh, en el en el sector privado nuevamente en el D que es el sector comercial de operaciones de emergencia el comité pues recordarle constantemente al gobierno no, no de otra manera porque durante María pues, se hicieron toda una serie de recomendaciones, incluyendo cómo, cómo trabajar eh, con las importaciones también, eh, y pues ciertamente son un gobierno que es diferente al que estaba en ese momento, pero eh, la situación, eh, ya está hay que trabajar con ella y, y tenemos que manejarlo eh, con las cantidades que nos están llegando a la tienda
1: El plátano nunca llegó, ¿cierto?
2: No, nunca llegó, llegó obviamente, eh, la tienda cuenta con plátano empacado al vacío eh, y eso está disponible pues, eh, ciertamente en las neveras. Así que plátano fresco como tal no no hay, pero si este el plátano empacado al vacío eh, está disponible.
1: Pero aquí hubo mucho dolor de cabeza y mucha controversia con el plátano empacado al vacío. Inclusive el Departamento de Agricultura trató de detener eh, entrada de, de plátanos al país. Eh, otro, otros comercios pequeños trataron de entrar plátanos a través del ferry desde República Dominicana y también paralizaron la cosa y sin embargo el plátano no está disponible y de la preocupación tal vez de la ciudadanía es que termine pasando como el pollo que aquí trataron de impedir la entrada de pollo porque el empaque no cumplía lo, eh, lo que tiene que ver con las reglas locales cumplía con las federales y no llegó ese pollo pero el gobierno federal, el, el tribunal federal terminó diciéndole que, que que no podía meterse agricultura en eso.
2: Sí, sí, leí algo esta mañana en la noticia, eh, en el resumen de noticias, pero pues, ha sido de la salvedad con el plátano, el plátano empacado al vacío, que ya viene pelado, que se vende en las neveras, ese, ese plátano sí está disponible. El, el plátano que se trató de entrar ilegalmente era el plátano eh, fresco que no, aparenta, o sea, que no cumplía con las inspecciones de, de agricultura local y, y federal. Este, pero, de todos modos, el, el, el producto está escaseando al igual que, que el dinero pues escasear, el plátano pues escasear mucho más y hay que, y hay que hacer la salvedad, learning de esto, Ariaga, learning, aprendizaje, es sencillamente permitan, si este con, con el privado lo vivimos durante María, tenemos el expertise, tenemos la el peritaje de las finca, el eh, departamento de agricultura puede colaborar en este proceso de, de certificación, inspecciones fitosanitarias. Y a la misma vez, este, pues, trabajar de la mano para que el pueblo no se vea impedido de, de, esta, de esta importación.
1: Vamos a ver qué termina qué termina ocurriendo en este sentido. Y si de alguna manera el Departamento de Agricultura entiende que hay cosas en donde definitivamente tiene que darle la oportunidad a los que saben.
2: Definitivamente. Ese, ese es el, el gran aprendizaje de esto ya está aprobado como el sector privado lo hace de una manera eh, con una logística bien implementada bien bien este eh, pensada y y con y con las certificaciones y el proceso correcto para trabajar con las autoridades locales etc.
1: y vamos a ver si el guineo sale porque al, al paso que vamos ese guineo que está en los vagones va a terminar maduro
2: pues Esperemos que no, sé que eh, eso, vamos, hay, hay máquinas que tienen y para retrasar el proceso de maduración y después hace que, que el producto se mantenga todavía fresco, eh, esperemos que no, pero pues ciertamente hay que cumplir con los procedimientos de inspecciones fitosanitarias que, que exige el Departamento de Agricultura de
1: local como fue Entiendo, rapidito porque estoy corto de tiempo y tengo que entregar a la cadena, eh, le pregunto, 2022 para el comercio local. Abuelo de pájaro, ¿cuál es su análisis sobre lo ocurrido el año que culminó?
2: Bueno, yo pienso que, que, que el, el año terminó más o menos eh, con un 3% por encima de, del año pasado. Eh, yo creo que, que dentro de lo que es la venta, pues fue una venta saludable, ¿no? Considerando el efecto de inflación, no podemos perder perderle vista el tema de la inflación y el tema de, de, de que estás vendiendo quizás más pero a la misma vez está vendiendo menos producto porque está vendiendo lo más caro por, por el tema del costo. Y Así que no nos dejemos llevar por el espejismo de la venta. Yo siempre he sido bien, bien práctico en cuanto a eso. La venta puede puede lucir muy buena, pero si los costos de operar en la isla continúan estando como está, o sea, no se, no se ha hecho nada con, con el impuesto alimentario, no... Eh, eh, volvieron a, a explotarnos una reforma laboral que incrementa los costos de hacer negocios de la isla. Los costos de energía continúan aumentando y no, no necesariamente tenemos una energía que, que sea consistente en términos de servicio al comercio, pues indudablemente nos vamos a ver eh, en una situación donde, por un lado, vende, pero por otro lado, se te va la ganancia en, en hacer negocios de la isla. Se ha aumentado, ¿cómo se dice? El, el salario mínimo y hay comercios que ya estábamos por encima del salario mínimo probablemente pues creemos en la justicia laboral pero igual hay comercios que son finitos en, su, en, su, en sus márgenes de, de ganancia todos estos factores eh abonan a que por más que el, por más linda que se pueda ver la venta el espejismo como yo le llamo de la venta se lo comen los costos de ese negocio
1: Expresiones de Iván Báez, el presidente de la Asociación de Comercio al Aldetal y Max, y principal ejecutivo de Walmart en Puerto Rico. Esto nos lo había dicho también hace varias semanas atrás el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso. Y me parece que el denominador común en la mañana, de, bueno, en la tarde de hoy, entre los. el sector comercial de Puerto Rico es que si el Departamento de Agricultura no se hubiera metido a importador y le hubiera permitido a los supermercados hacer las compras. Esto no hubiera ocurrido. Mientras tanto, usted va al supermercado y ve cuatro o cinco guineitos tristes, flaquitos, si acaso, porque en otros supermercados ni eso. Y el plátano, pues, yo no sé con qué están haciendo el mofongo. Dice, dice Iván Báez que por lo menos el plátano empacado al vacío sí se puede encontrar en los supermercados, pero no en todos los supermercados se encuentra, así que hay que ver qué va a ocurrir de aquí en adelante, pero pasamos... Yo no sé cómo, cómo de milagro tuvimos pasteles en esta Navidad. Vamos a ver qué va a ocurrir en este sentido, pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles se espera tiempo activo durante el día. Aguaceros pasajeros continuarán moviéndose sobre tierra, particularmente en el este de Puerto Rico, con algunos afectando áreas de interior y el norte. En la tarde se espera desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el oeste, noroeste y en el interior de la isla. Periodos de lluvia moderada a fuerte es posible y existe el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos o menores. Viento de moderado a vigoroso del este de 15 a 20 nudos mantendrá oleaje picado a través de las aguas. Se espera oleaje de hasta 7 pies para las aguas mar afuera del Atlántico hoy. En el resto del área, el oleaje estará de 5 a 6 pies. Viento más fuerte cerca de los aguaceros y tronadas resultará en condiciones más deterioradas. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra, el sureste y el norte de Puerto Rico, incluyendo Aguada y Rincón. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. El 2023 nos trae el cierre provisional del puente atirantado. Un puente que, aunque ha dado un buen servicio, lo cierto es que ha tenido serios problemas desde su construcción y se pretende cerrar para hacer arreglos mayores. Pero esto pudiera significar que todo el 2023. La, la carretera 5 no está disponible para transitar desde la montaña hacia la ciudad y esto provoca el que tengamos que nuevamente volver a utilizar la vieja 167 de Bayamón a Comerío para poder acceder a la zona metropolitana, los que vivimos en Barranquitas, Orocovi, eh, bonito eh, Comerío y Naranjito. En línea telefónica el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz. Saludos alcalde, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Raúl, y placer
5: nuevamente estar contigo.
1: Y, y, y gracias por compartir con nosotros. Bueno, por fin viene la reparación del atirantado, pero esto obviamente provocaría que el 2023 lo pasemos sin la pr 5 de Bayamón a Naranjito.
5: Bueno, eh, Raúl, tú, tú has dado seguimiento constante y eso soy testigo a, a esto de, del puente atirantado. Pues sí, ya el contrato está activo, ya el contratista inició los trabajos de, de lo que es la mitigación, la planificación como tal, eh, las movilizaciones eh, requeridas, pero en algún momento, sí, del mes de, de enero debe estar eh, cerrándose el puente en ambas, en ambas direcciones, lo que provoca pues que tenemos que sacrificarnos todos, eh, y la ruta alterna, pues, la 167, que de hecho, anoche la recorrí, para asegurarme que estuviera en condiciones y sí, está en condiciones, que fue parte del proyecto, esa fue la primera la primera etapa asegurarse de, de, de pavimentar las medidas de seguridad y eso pues está eso está, el día ayer la, la pude recorrer y, y está apta para recibir el, el tráfico, así que sí, estamos hablando de 3.6 millas de desvío por la 167 y, eso, y lo que conlleva es un solo carril en, en ambas direcciones y sacrificarse pues más, más temprano, evaluar, y, 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 pero lo más importante es que el puente se haga la separación para por fin tener los cuatro carriles y, y que no tengamos las la llamadas hondonadas estas, el sub y baja, y, y que el puente pues, esté en las condiciones que realmente eh, debió haber existido desde que se inauguró.
1: Pero en este caso, la preocupación tal vez de las personas que residen en el centro de la isla y que tienen que utilizar mucho esa ruta es... Que la experiencia dice que hay proyectos que se estiman para un año y terminan tardando muchos años. hay Por ejemplo, hay puentes que, es, que se supone que la construcción fuera de un año llevan cinco. Que no terminen cerrando la PRE 5 y aquello. Y, y veamos el puente atirantado arreglado a final del próximo cuatrienio.
5: No, en eso, de hecho, este, este proyecto pues, ha habido bastante planificación, ha habido vistas públicas eh, que, se, que se realizaron este proyecto el contratista o sea, no es cualquier contratista de hecho las compañías son ya de, creo que son de afuera y son hay muchos trabajos técnicos que requieren que sí que, que hay que hacerlo bien pues sí eso es una es una realidad el contrato está firmado tiene un tema tiene una vigencia de dos años pero eh, obviamente eso se le da por los tiempos de demora que puedan existir ahora mismo el, el tiempo ya está cumpliendo, todo este, este tiempo que, que el puente estaba cerrado, el contrato ya, ¿verdad?, se, el corre el corre tiempo, o sea que yo estimo que la, la construcción, según, ¿verdad?, han dialogado que estén día a día bajo condiciones normales, que no hayan, eh, ¿verdad? que se, se, se tenga que detener por una u una otra cosa, por lo menos estamos hablando de como mínimo ocho meses que debería estar eh, cerrado el puente bajo condiciones bajo condiciones normales que no haya ¿verdad? Una, una situación extraordinaria
1: ¿Qué le dice la gente obviamente sobre lo que se avecina? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el pueblo?
5: Sí, bueno, en las redes sociales hoy apareció una, una noticia de que el puente se cerraba hoy y, yo, y, y eso fue la primera con, que, con lo que me levanté, hoy pero ¿de dónde salió esto? y la, la gente histérica porque pues no se la avisó, no, y eh, eh, no es así sí va va a crear va a crear este situaciones eh, obviamente irse por la 167 que tú lo busquesito y eso pues eh, dependiendo del tránsito la hora pico a donde tú vayas, eh, sí va, va va a crear no sé va a crear un tapón va a crear un tráfico pero es la única forma eh, tratamos en, en en aquellos momentos de la pista eh, se promovió, este, sometimos eh, si se podía dejar un lado abierto durante la construcción eh, se usaba 167 por un tramo abierto de, de un lado pero no se pudo dado a que no puede haber ninguna vibración ese fue el error de la vez pasada y no queremos que esto ocurra y o sea, lo que no debe ocurrir aquí es que por la acelerar, por la prisa, por querer abrirlo que tengamos el mismo error del pasado, ya esto, este error, este error en tiempo está costándole al pueblo sobre 25 millones de dólares, así que no queremos que esta cosa ocurra, bueno, que queremos que, que ya que se va a hacer la reparación, se haga como debe ser y que el puente quede, ¿verdad?, con los cuatro carriles disponibles, eh, la iluminación eh, necesaria, todas las medidas de mitigación existentes, y que al final, pues, que la inversión, pues, digamos, pues, valió la pena, pero no podemos ser el amigo de la prisa en este proyecto por querer abrirlo, pero sí, es un sacrificio, la gente está preocupada, saben que va a haber tapón, saben que tienen que hacer sus ajustes en, en las horas de sueño y demás, pero hay que hacerlo, no hay otra no hay otra forma si no queremos tenerla abandonada o que tengamos entonces un cierre, un cierre permanente del puente, que sería peor, así que hay que hacerlo y pues los sacrificios pues al final pues tendrán resultados.
1: Alcalde, esto obviamente va a tener como resultado el que tal vez por algunos meses veamos trastocado un poquito la economía de Naranjito, tomando en consideración que muchas personas los fines de semana se van a chinchorrear por los, las carreteras de Naranjito. Uh -huh. Obviamente esto pudiera provocar el que menos personas opten por, por consumir en los negocios en, a, la, a lo largo de la 152, por ejemplo. Eh, uh -huh. Ya está preparado para el golpe económico que pueda tener el cierre del atirantado bueno eso eso ocurre si nosotros no hacemos nada eh,
5: que nos cruzamos de brazos y verdad y esperando que esté la construcción y, y no hago algo bueno nos vamos a seguir haciendo activos vamos a seguir promocionando nuestra ruta dejar de saber que aunque no está el, el, el puente abierto la 167 sigue siendo eh, la, la alternativa en los fines de semana no hay alto tránsito como se esperaría en, en, un, en un horario pico de trabajo, o sea que, que se puede llegar, eso va a depender, ¿verdad? De, de cómo nosotros sigamos mercadeando, anunciando, entrando pues, eh, 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 en la publicidad, dejándole saber que lo, lo importante de esta ruta gastronómica que van a estar abiertos, el restaurante y el paseo lineal va a tener acceso, eh, va a estar, a, eh, se puede eh, ir al, 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 al restaurante de, el apirantado que todo Este tipo de cosas pues van a estar ocurriendo, así que todo va a ser eh, coordinado. Así que nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a seguir haciendo nuestras nuestra, nuestra iniciativas de, de seguir public eh, la publicidad, mercadeando y, y todo lo demás concerniente a la, a la economía de pueblo. Tendrá su impacto, no te puedo dar. Eh, eh, tiene que tener su impacto, pero quedarnos cruzados de brazos no va a ser la
1: No va a ser la alternativa. Aprovecho que, lo tengo no en línea Aprovecho que lo tengo en línea mm -hmm. telefónica, ya que está de moda esto del rindiendo cuentas últimamente. El 2022 para Naranjito, ¿cómo lo analiza?
5: Pues mira, en Naranjito empezamos el año 2022 con la noticia del gobernador asignándonos eh, los recursos para la construcción de, la, de una nueva planta de filtración en, en nuestro pueblo, que esto va a resolver el problema de agua eh, en nuestro pueblo. Eso fue la la, la 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 buena noticia en el 2022. En el 2022 se inició la construcción del del, del puente Varo, que están ahora mismo eh, construyéndose en el barrio Alciote. Hubo continuidad eh, de proyectos eh, de FEMA. Obviamente tuvimos el impacto eh, de Fiona, provocando alrededor de 154 daños que ya están en el inventario sometido ante FEMA, que ya pues creo que tenemos buenas noticias de que prácticamente todos han sido eh, debidamente aprobados. Lo que falta es que asignen la, la, la cantidad de, de fondos para, para atender. Y pues tuvimos la oportunidad de, de entregar sobre 300 cisternas a, de 400 galones a, a familias que, que necesitaban reservas de agua en fin, hemos hecho bastante, fue, fue un año de muchos retos, pero también de, de, de muchos logros. Aumentamos salario mínimo a los empleados del municipio, lo subimos a todos a a 8,50, a 8 le dimos aumento a la, a, lo, a la policía municipal, empezamos una nueva academia con, con seis, seis nuevos cadetes que deben estar graduándose ahora en el mes de enero. Así que hemos hecho eh, bastante recursos limitados, pero siempre eh, buscando llegar nuevos nuevos recursos. Y los negocios que han abierto en nuestro pueblo, las hospederías, los Airbnb, ahora mismo cerramos el año 2022 con dos proyectos en planificación de dos hoteles, eh, pequeñas hospederías que se van a estar desarrollando eh, en nuestro pueblo. Así que vamos a retomar esos esfuerzos. Así que ha sido un, un, un año... Eh, muy bueno también aparte de los retos ha, ha sido un año positivo
1: definitivamente agradezco el que haya compartido con nosotros y feliz año 2023 igual para
5: ti siempre siempre a la orden pues nos veremos por los quesitos
1: estaremos por ahí que hace tiempo no nos comemos un quesito y un pedacito de lechón estas navidades han estado sosas para nosotros Gracias por, ah,
2: sí, no es no
1: es fácil. Gracias por haber compartido con nosotros el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz. Lo cierto es que el puente atirantado lo cierran en enero. Estará casi todo el año cerrado y los que tenemos que transitar hacia la zona metropolitana vía Naranjito Comerío respiremos profundo que volveremos a los viejos tiempos de utilizar la carretera 167. Que terminará ocurriendo, se dará la obra como tiene que darse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, ayer se las puso el secretario de justicia haciendo referido Refirió al alcalde de Ceiba, al alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Alfey. Pero también refirió al secretario de educación. Así como usted lo oye. La, la situación de los referidos es cosa seria. Y nosotros vamos a analizar todos estos referidos. Vamos a analizar el referido que hicieran al, al exsecretario de Educación. Y también vamos a hablar sobre el referido de, de la, del exalcalde de Ceiba. Pero vamos a comenzar con Eligio Hernández, el exsecretario de Educación. Cuando regresemos, ¿qué piensan los líderes sindicales sobre este referido de Eligio Hernández? a quien se le acusa de malversación de fondos públicos. En lo próximo, a la pausa, regresamos en breve.
0: La Red le
1: informa. Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la tarde, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y recomendó la designación de un FEI para que investigue por incumplimiento en el deber y malversación de fondos públicos al exsecretario de Educación Eligio Hernández y tres exfuncionarios que formaban parte de su equipo de trabajo. De hecho, tras finalizar una investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que el exsecretario de Educación Eligio Hernández, el exsecretario de Administración Osvaldo Guzmán, el exsecretario auxiliar de la Oficina de Servicios auxiliares Carlos Malavey, la directora de Finanzas Evelyn Rodríguez Cardé pudieron haber incurrido en delitos de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos según dispone los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico. Esta investigación preliminar del Departamento de Justicia realizada conforme a una ley del 88 pues tuvo su génesis por una misiva que envió la Junta de Supervisión y Administración Financiera, en la cual refirió una situación surgida en la evaluación de los contratos del Departamento de Educación relacionada al desembolso de fondos públicos por concepto de pago del canon de arrendamiento de propiedades inmuebles, cuyo contrato está vencido resulta que pagaron estos funcionarios más de 4.7 millones de dólares a facilidades que ya el contrato estaba vencido, así como usted lo oye. Las reacciones no se hacen esperar. Tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de hablar con la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Bueno, estamos ahí con la noticia, obviamente, de que justicia ha sometido a seis al ex secretario de Educación, Luis Hernández, y a tres funcionarios adicionales, ex funcionarios de la agencia, y creo que era un contratista, no recuerdo bien, el, el ingeniero eh, Luis Rivera Ciaga, si no me equivoco el nombre, y dos personas más. Lamentablemente no ha de sorprendernos, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero obviamente justicia entiende que tiene evidencia suficiente para que se investigue y se radique posteriormente cargo contra estas personas. Es muy lamentable y vergonzoso que esto ocurra todos los años en el Departamento de Educación, precisamente por parte de personas que están en el poder. Recordemos recientemente el caso de la convicta Ex convicta Julia Keneher, ex secretaria de Educación, eh, y de muchos años antes el ex secretario Víctor Fajardo. Y a través de los años hemos visto muchas convicciones y muchas investigaciones por diferentes casos de contratos dentro de la agencia. Así que este parece ser el cuento de, de nunca acabar. Y nosotros por años hemos presentado en la Federación muchísimas propuestas, entre ellas y lo más importante diría yo, que la legislatura de este país actúe sobre la Constitución es quien único lo puede hacer y que enmienden esa Constitución para que se elimine de la misma el que el nombramiento de los jefes de agencia sea por, ¿verdad? por por dedo, por el gobernador de Puerto Rico o gobernadora, quien esté en el poder, aquí hay muchísimas personas preparadas que deben ser nombradas por sus méritos, con amplia participación en el caso de educación de quienes van a ser impactados por el secretario o secretaria que se le dé participación a los padres, a los miembros de la comunidad, a los estudiantes, al personal docente, no docente, administrativo, que hay mucha gente capacitada para ello, y de la misma forma que se eliminen de una y por todas los puestos de confianza, no hay razón alguna para que haya puestos de confianza en la ganancia, si aquí las personas son nombradas por sus méritos, eso evitaría muchísimos problemas eh, y muchísimas pero, dedicaciones de cargos en el departamento. Pero
1: yo no sé por qué tengo el presentimiento, esto ustedes lo habían advertido, yo lo recuerdo, y, y en aquel entonces, el Departamento de Educación se hizo de la vista larga. Entendía que no había ningún tipo de irregularidades, sino, si, sin embargo, el propio de, el propio Departamento de Justicia entiende que hubo violación al, a la ley.
6: Claro, y, la, y, y, y lamentablemente el año, los años que están incurriendo estos hechos que alegan justicia son del 2019 al 21, que fueron años bien sensitivos en el departamento, donde hubo mucha densidad. En el 2019 recordemos que fue el paso de los terremotos en enero y esto inició en junio, según justicia, así que estábamos recién atravesando la situación de los terremotos en la isla donde tantos estudiantes del sur se afectaron y al día de hoy siguen sí afectados muchos de ellos sin un plantel a donde acudir y luego en el 2020 cuando se cierra el gobierno en marzo de ese año por seguridad, por cuestión de la pandemia, o sea que en medio de terremotos y pandemia la gente esté haciendo estos esquemas, de ser cierto, es realmente vergonzoso realmente es vergonzoso porque le fallan a los niños y niñas que se supone que sea quien les sirva y la razón de ser del sistema y máxime esos años que fueron tan importantes eh, y tan sufridos en el Departamento de Educación porque tanta necesidad atravesaron todos los componentes de las comunidades escolares.
1: ¿Qué más vamos a ver en el Departamento de Educación tomando en cuenta los aires que soplan?
6: Pues mira eso será por eso, nosotros por lo menos por nuestra parte estamos, estuvimos reunidos con el secretario actual la semana pasada junto a los grupos del Frente Amplio presentamos una agenda bien completa, tenemos mucha preocupación de la situación de, de la infraestructura escolar, todavía ahora en el 2023 entramos y tenemos escuelas como la Escuela Vocacional y Técnica de Yauco, que lleva para cuatro años, desde el 2019 cuando ocurrieron los terremotos que no se puede utilizar gran parte de Tantel, que tiene como consecuencia que las personas o los estudiantes vayan por grado una vez a la semana nada más presencial los demás días los demás días sigan de forma virtual el secretario nos señaló que ya se van a entrar unos módulos, esto lo están anunciando desde el año pasado, así que hay que agilizarlo y así nos dio una presentación verdad una numérica de cuántas escuelas se van a impactar este año, cuántas se esperan para el 2024, pero es muy preocupante la situación de, de infraestructura que está tan vulnerable en nuestras escuelas, los estudiantes y los docentes, todo el personal merece un lugar de trabajo seguro, así que tenemos reunión pronto con el ingeniero Castel que está a cargo del yo San no, maestro yo, que no sé, la yo no
1: sé por qué tengo el leve presentimiento y de hecho saludamos a la gente de Cumbre que ya, te, ya estamos en vivo allá eh, yo no sé por qué tengo el leve presentimiento de que nos tomaron el pelo con esto de la reparación de las escuelas porque eh, para cuándo se van a reparar eh, las situaciones con las escuelas que se vieron afectadas con los temblores, de aquí a 10 años cuándo vamos a ver las escuelas arregladas que se vieron afectadas en María porque ya no hablamos ni de Fiona hay que hablar de María. que es, O sea, ¿por qué, ta, ¿por qué esta lentitud tan extraña?
6: Sí, no, Definitivamente la mediocridad ha sido la orden del día. Y hemos visto los contratos de los contratos de los contratos, también cómo se impugnan dentro de la subasta la, los mismos. Después la misma agencia señala que van a subasta, pero entonces no consiguen quién, quién ejecuta. O sea, es un problema bien serio. Y como tú bien mencionas, desde el 2017, estamos ya en el 2023. En, en septiembre de este año se cumplen seis años del paso del huracán María y las escuelas todavía en estas condiciones, así que no te vayas lejos, esos diez años que mencionan son los mismos diez años que va a tomar la agencia, quién sabe si más, en hacer un trabajo para el cual tienen el presupuesto asignado, eh, que no dice ocurrir tanta situación, pero la vez nos lleva a repensar si esta es la forma de gobernar que tenemos en este país. Si queremos algo distinto, pues no podemos seguir nombrando a las personas por mismo dentro de las agencias. No podemos estar nombrando puestos de confianza en las agencias. Hay que hacer las cosas con seriedad. Nuestros estudiantes y nuestros maestros eh, lo merecen, ¿verdad?
1: Expresiones de la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, reaccionando precisamente a lo que es este referido por parte del Departamento de Justicia a la Oficina del FEIA, nada más y nada menos que al exsecretario de, educa de Educación Elígida Hernández. Obviamente, otros líderes gremiales dentro del Departamento de Educación coinciden con el planteamiento de Mercedes Martínez en cuanto a lo que se hizo y no se debió haber hecho dentro del Departamento de Educación. ¿Cómo va a fluir esta investigación? Nosotros tratamos de conseguir una reacción por parte del Departamento de Educación, pero se nos indicó que por el caso es estar subyúdice que ellos se ven imposibilitados de Hacer algún tipo de recomendación, a, debo decir, a hacer algún tipo de, de aclaración o de comentario o de considerar algún tipo de entrevista precisamente para darle la oportunidad a los procesos a que fluyan. Así que vamos a estar bien pendientes, ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Vamos a otro tema porque tenemos que hablar del COVID. Usted se pregunta cómo está el COVID hasta ahora y qué ha pasado si verdaderamente tenemos registros confiables sobre lo que son los casos de COVID en Puerto Rico y cuánto, cuántas personas pudieron haberse contagiado de COVID en estas Navidades. Pues sepa usted que el Departamento de Salud en el informe de hoy miércoles reporta cinco muertes a causa del COVID. 221 personas hospitalizadas, 201 adultos y 20 pacientes pediátricos. El total incluye casos con muestras tomadas desde el 13 de diciembre al 27 de diciembre. Quiere decir que estos números no incluyen la despedida de año. Por ciento de positividad en 31.17 y las muertes atribuidas al COVID. 5.530 en lo que va de pandemia. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco entre las que tenemos que destacar, señores, se llevaron 50 mil dólares de una residencia en Trujillo Alto. ¿Qué hacían 50 mil dólares en efectivo de una residencia en Trujillo Alto? En Villa Universitaria, eso, eso, eso lo vamos a estar discutiendo. También se llevaron 5 catalíticos en Salinas. ¿Cuál es el denominador común? Todos fueron Mitsubishi Outlander. También hubo apropiación de catalíticos en zonas residenciales de Vega Alta y también fueron Mitsubishi Outlander. Se arrestó una persona aparentemente eh, por un incidente de agresión. Aparentemente esta persona agredió a su padre y, y utilizó un pedazo de madera para agredirlo. Esto ocurrió en la urbanización Esteves de Aguadilla. También... Se erradicaron cargos criminales por robo y ley de armas contra un hombre de 38 años residente de Peñolas, aparentemente. Eh, bueno, fue el incidente que ocurrió en la barriada Lluveras, eh, que esta persona tuvo que, que ser, haber sido arrestada, eh, fue arrestada por, por vecinos en el día de ayer. También erradicaron cargos criminales por actos lascivos y agresión sexual contra un hombre de 27 años en el sur de Puerto Rico, aparentemente eh, en contra de una menor desde que tenía 9 hasta los 11 años. Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Las autoridades tratan de dar con el paradero de uno o varias personas que se apropiaron ilegalmente, escuche bien, 50 mil dólares en efectivo y 4 mil dólares en prendas. Esto de una residencia en la urbanización Ciudad Universitaria de Trujillo Alto. Además, señores, dos personas cayeron en pescaditos, una de ellas porque le ofrecieron una vivienda en renta y resultó que era falso y otra eh, también por algo similar ambos timos ocurrieron en la zona metropolitana específicamente en la zona de Carolina también una persona fue objeto bueno fue víctima de robo mientras caminaba por el tablado de piñones le llevaron un arma de fuego y pertenencias eh, Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles saludos, buenas tardes
7: hola, saludos, buenas tardes un escalamiento fue reportado a eso de las 4 y 2 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en una residencia de la calle 27 en la urbanización Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. Según informó la querellante que alguien forzó la puerta frontal de su vivienda obteniendo acceso al interior de la misma. Una vez allí se apropiaron de aproximadamente 50 mil dólares en efectivo y varias joyas valoradas en alrededor de 4 mil dólares. La agente Carolín López, adscrita al distrito de Trujillo Alto, investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Por otro lado, un timo fue reportado a las 5 y 52 de la tarde de ayer martes en el residencial Ernesto Ramos Antonini de Atorrey. Según informó la creyente que a través de la red social Facebook contactó a una persona para el alquiler de una residencia en el pueblo de Salinas, esta realizó el pago de 400 dólares por concepto de reservación por la aplicación de ATH móvil. Y ahora la persona no contesta las llamadas ni ha devuelto el dinero, resultando ser un timo. El agente Rafael Álvarez, adscrito al precinto Dato Rey Este, tiene a su cargo la investigación de este caso. Otro timo fue informado a las siete y treinta y nueve de la noche de ayer en la avenida Campo Rico en Carolina. Según informó la querellante que a través de las redes sociales contactó a una persona para alquilar una residencia en el pueblo de Guainabo. El perjudicado realizó varios envíos de dinero por la cantidad de 620 dólares correspondientes a dicho alquiler, resultando ser falso la, la existencia de la residencia. El agente Joel Medina, adscrito al precinto de Carolina Norte Oeste, tiene a su cargo la investigación de este caso. En otras informaciones, un robo se registró a las dos y treinta de la tarde de ayer en el paseo tablado, kilómetro seis de la carretera ciento ochenta y siete en Piñones. Según informó el perjudicado que mientras se encontraba caminando por el lugar, se le acercaron varios individuos y lo agredieron con un objeto en la cabeza, por lo que cayó al suelo. Una vez en el pavimento, los asaltantes le arrebataron un bolso, el cual contenía en su interior un celular marca Samsung y una pistola Glock modelo 23 calibre .40. Agentes adscritos a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se harán cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sarah yaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al sureste de Puerto Rico, cinco catalíticos. Ese fue el saldo de los amigos de los ajenos en cinco vehículos distintos en diferentes sectores de Salinas. El denominador común, todos fueron Mitsubishi Outlander. La información la tiene Carmen Guerrero, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Agentes del Distrito de Salinas investigaron cinco apropiaciones ilegales reportadas el día de ayer en diferentes partes del mismo municipio. Según la información, alegan las querellantes que alguien se apropió ilegalmente de los catalíticos de los vehículos mitsubishi ulandel de los años 2017 al 2021. El primero fue en la calle 7 de la urbanización Llanos de Providencia. El segundo en la calle 3 de la extensión Santa Ana del barrio Coco. El tercero en la calle 15 de la urbanización La Alboreda. El cuarto en la calle A de la urbanización Corales del Mar. Y el quinto en la calle Santo Domingo de la urbanización Las Antillanas. La propiedad no fue valorada. Este caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área
1: de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al norte de Puerto Rico. Las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre a quien arrestaron con gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en Carrizales de Atillo, además. También radicaron cargos criminales por escalamiento contra dos personas que irrumpieron en el viejo centro de acopio del municipio de Arecibo, que ahora es un almacén, y pues de allí trataron de llevarse cosas que encontraron en el lugar. También se llevaron eh, pertenencias de dos vehículos estacionados en un salón de actividades en la zona de Camoy. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues la policía municipal, el, el policía Kelvin
9: Aguilar Reyes, de la Policía Municipal de Atillo, en unión al fiscal Isaías Ojeda González, radicaron cargos eh, por la violación a la ley de sustancias controladas contra John Aguilar Centeno, de 37 años de edad. Estos, estos tiene que ver con el día 2 de enero en horas de la tarde cuando el policía municipal se encontraba en la calle Elena Delgado del barrio Carrizales de Atillo. Intervino con Aguilar Centeno donde le ocupó unas 367 bolsitas de cocaína y un envase de picadura de marihuana. El caso fue presentado ante el juez Juan eh, Porter Maldonado, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, le impuso una fianza de mil, la cual este no pudo prestar y fue ingresado en el Complejo Correccionar de Payamón hasta la vista preliminar el próximo 23 de enero. Por otra parte, también radicaron cargos contra dos personas que estos eh, estaban escalando lo que era el centro de acopio, que ahora es un almacén. Esto fue en las parcelas Rodríguez Olmo, en Arecibo. Ahí fue arrestado Fernando Rivera Soto y Eric Juárez Rodríguez, de 41 años de edad, ambos residentes del pueblo de, de Arecibo. El caso fue consultado con la fiscal Ilia Richard. Morán, quien luego de escuchar la prueba eh, indicó radical de cargo por escalamiento y daños a la propiedad. El caso fue investigado por el agente Carlos Rodríguez Rivera de la División Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, que presentó el caso ante el juez Juan Porter del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa. Contra Rivera Soto, este prestó la fianza y Juárez Rodríguez no pudo prestarle y fue ingresado en la cárcel de regional de Bayamón hasta su vista preliminar. Por otra parte, en el área de Camuy, anoche, en, en el salón de actividades conocido eh, el nuevo milenio del barrio Yeguada del municipio de Camuy, eh, dos personas, dueños de dos vehículos, un Toyota RAV4 de 2002, rompieron el cristal de la puerta del lado izquierdo donde se apropiaron del interior, unos 200 dólares en efectivo, una pistola calibre 40 cargada con ocho municiones, cuyo dueño también poseía su licencia de arma. El otro vehículo fue un BMW del año 2015. También rompieron el cristal del área del pasajero, lado izquierdo, donde se apropiaron del interior de unos 500 dólares en efectivo. El agente Carmelo Jiménez, del distrito de Camuy, investigó los hechos y el de la División de Delitos contra la propiedad van a continuar la investigación de esos hechos.
1: Gracias por la información buenas tardes. Igual. Era Wanda Vázquez oficial de prensa de la policía en Arecibo hablando de asuntos policiacos, el comisionado de la policía Antonio López Figueroa se reunió con los jefes de zona de las diferentes comandancias para trazar planes para evitar que sigamos, sigamos viendo pues esto que hemos visto a inicio del 2023 que se han disparado los delitos tipo 1 sobre todo los asesinatos ¿Qué ocurrió en la reunión vamos a escuchar
10: Mirá, es una reunión que se había pautado desde el lunes pasado, es una reunión que se hace todos los años, ¿verdad?, para saber, cuando el insumo de cada comandante de área en específico, porque no todas las áreas eh, eh, policíacas son iguales, y le indiqué a cada comandante de área que me expresara, que me expresara cuál era cuál es su preocupación eh, relacionada a la incidencia criminal, eh, 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 se establecieron también planes para cómo vamos a contrarrestar esa incidencia en cada una de ellas, y esa es la reunión que se pautó hoy. ¿Quiénes en esa reunión hoy, todos los comandantes, los 13 comandantes de área policíaca, tuvieron los auxiliares, las, las cuatro superintendencias, eh, eh, tuvo el, el, el comisionado asociado conmigo también, y el jefe de operaciones de campo, que es el coronel este, eh, Juan Cáceres Méndez, al igual que el coronel eh, Roberto Rivera Miranda, estuvo conmigo allí. Con incidentes que han pasado en este principio de año, ¿hay alguna mejoría, alguna investigación al respecto? Pues que se establecieron ya grupos investigativos, para esos asesinatos, esos asesinatos son por acecho. Donde ya el asesino tiene a sus víctimas y sabe a dónde está vulnerable y ahí que comete el mismo, ¿verdad? Fue Hubo, hubo asesinato en residencia, asesinato dentro de vehículos, o sea, ese tipo de investigación pues ya se está, ya se comenzó. Con esos grupos investigativos y esperamos dar con el paradero a estos individuos pronto.
11: Específicamente con el asesinato que hubo esta madrugada, ¿hay alguna data que se haya recopilado
10: adicional? Que pues mira, se haya... hace poco, hace poco, varias horas, fue, o sea, se, se culminó de trabajar la escena, ¿verdad? Eh, y según vayan eh, subiendo información, se vayan, se vayan este, eh, entrevistando testigos y, 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 y investigando el caso como tal. Muchas gracias, José. La, sí. Buen día.
1: Bien. Estas fueron las expresiones. Una parte con la prensa del jefe de la policía, Antonio López Figueroa. Vamos a ver cómo, qué tipo de medidas toma la policía para tratar de atajar la ola criminal, sobre todo esta, estos asesinatos recientes que terminará ocurriendo, ustedes pendientes a la red informativa. Les recordamos que más noticias del ámbito policiaco las vamos a tener en nuestra segunda hora de programación, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico cuando regresemos en nuestra segunda hora de programación. Hablamos de otros referidos del FEI. Refirieron al exalcalde de Ceiba, también la alcaldesa de Loíza Julia Nazario apoyó abiertamente a su homóloga de Morovis, Carmen Maldonado, para presidir el Partido Popular Democrático. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 4 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en La Red La Informa por hoy miércoles 4 de enero. Molestos los comerciantes del patio, el guineo nunca llegó como se prometió y todavía hay decenas de vagones en el muelle. Respire profundo, cerrarán próximamente al tránsito el puente atirantado en Naranjito. Este puente que tiene serios visos de construcción será reparado pero la obra pudiera demorar todo el 2023. Departamento de Justicia refiere al FEI al exsecretario de Educación Eligio Hernández por malversación de fondos públicos. Gremios dentro del Departamento de Educación insisten en que advirtieron lo que estaba ocurriendo pero su reclamo en ese entonces cayó en oídos sordos. Mientras el exalcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, también fue referido al FEI, el actual alcalde, quien fue el que hizo la denuncia original, asegura que hay mucho más que aún no ha salido a la luz sobre irregularidades, Espaldarazo de Julia Nazario, alcaldesa de Loiza, a su homóloga de Morovis, Carmen Maldonado, para que presida el Partido Popular. Delincuentes cargan con 50 mil dólares en efectivo de residencia en Trujillo Alto. Acusan joven por llevarle mil dólares mediante amenaza a su madre en Poblado San Antonio de Aguadilla. Mientras también en Aguadilla arrestan hombre que le entró a palos a su señor padre en la urbanización Esteves. Se llevan cinco catalíticos de varios vehículos en Salinas y otros más de otros vehículos en Vega Alta, el denominador común Mitsubishi Outlander. Arrestan joven al que se le acusa de abusar sexualmente de menor cuando tenía nueve años en Guayanilla. Tras las rejas, hombre que tenía de punto al Walgreens de Bayamón y caen en pescadito dos damas a las que le ofrecieron casas para alquiler. Enviaron el dinero por ATH Móvil y resultó que les tomaron el pelo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. En, el, en la primera hora de programación hablábamos sobre un referido que le hizo el Departamento de Justicia al FEI, a nada más y nada menos que al exsecretario de Educación, Eligio Hernández. Pero eso no fue el único referido que hizo ayer en la tarde, porque también el secretario de Justicia recomendó a la oficina del FEI, que designaron fiscal especial independiente para que investiga nada más y nada menos que al alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz y a la exdirectora de Recursos Humanos del municipio de Ceiba, Briseida Medero. ¿Qué ocurre? Cuando el alcalde en el 2020, el entonces alcalde, perdió la primaria contra el actual alcalde, comenzó una, un reclutamiento masivo de empleados transitorios, convirtió a empleados transitorios y de confianza en empleados de carrera. Antes de que llegara la nueva administración, lo cierto es que se reclutaron personas que no poseían requisitos para ser empleados municipales, como no haber sido convicto de delito grave, ni haber sido inhabilitado para ocupar puestos en el servicio público, etcétera, etcétera. Y esto significó el desembolso de más de tres cuartos de millón de dólares de fondos públicos. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el que destapó la caja de Pandora, el actual alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, y esto fue lo que dijo sobre el particular. Era
2: algo ¿verdad? que había ya meses y años que estábamos ya hablando, habíamos dejado saber nuestro pueblo, que durante el proceso de primaria, que fue en agosto, en, en el, después del mes de siguiente, en septiembre, un proceso ilegalmente que se dio en el municipio, nos dimos cuenta en el proceso de transición, en la cual cuando llegamos a la alcaldía vimos ya este cuadro de, de, que fue ilegalmente que se vino en el municipio. Así mismo hicimos lo propio para legalizar el proceso, la gente me criticó, eh, la, el, el ex alcalde salió a la emisora en ocasiones, desmintiéndole a nuestro pueblo eh, que yo estaba diciendo una falta de información. Y ayer eh, los agentes del MIE eh, me entregaron a mí junto, le entregaron al ex alcalde y también a Viceida, la determinación para asignar un fiscal independiente. Para esto yo sabía verdad, que se va se va a grabar más todavía, pero es algo proceso que el que comete un delito, al fin y al cabo la ley eh, pasa factura.
1: Sabemos que hay cosas que obviamente no puede comentar porque el caso está su subyúdice, pero, pero generalmente hablando, vienen más cosas, podemos ver más descubrimientos de irregularidades en medio de la investigación del FEI.
2: Yo me imagino, y esta es la información que te puedo brindar, eh, que cuando pone la compañera, ex compañera del de municipio de Isaida, en el proceso es porque eh, van a pedir otra información adicional, aparte de que el ex alcalde en esa emisora que estamos hablando ahora mismo eh, hizo unas declaraciones eh, muy fuertes eh, y, y, y quiero dejarle saber al pueblo bien claro. Eh, el proceso de los municipios hay un orden hay unas leyes que se tienen que establecer eh, nosotros no podemos violentar aunque seamos el alcalde no podemos violentar eh, ese, 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 esa ley en la cual eh, una persona que tiene unos cargos criminales eh, darle trabajo cuando un municipio autónomo tiene un reglamento y unas leyes en la cual eh, eh, prohíben eh, unas cosas y nosotros pues tenemos que regirnos por eso. Aquellas personas que violentan esa ley, pues lamentablemente tiene las consecuencias. Eh, yo entiendo, ¿verdad?, de que a las personas se les debe dar una oportunidad, que es lo que estamos haciendo, y estamos, muchos de ellos ya nosotros hemos trabajado con el Departamento del Trabajo para que lo puedan rehabilitar. Eh, y hay muchos ya de ellos, dos o tres de ellos ya se están incorporando en nuestro municipio, pero eh, dentro del tomeñamiento que se dio en el municipio, ya Fiscalía entiendo yo que ya tiene los tres testigos para proceder este caso a, a grandes devergaduras. Yo lo dije bien claro. Mire, me eh, perdone,
1: alcalde, perdone eh, que le interrumpa porque acaba de utilizar la palabra clave y, y, y a eso viene mi pregunta. Es un hecho irrefutable según lo que se ha presentado, según las experiencias que usted ha tenido, los... Lo, los movimientos que ha tenido que hacer de emergencia, lo que decide el Departamento de Justicia, que en efecto hubo un intento de atornillamiento de, de personas afines al pasado alcalde.
2: Eso es así. Eso es así. Eso es así. Eh, y, y nadie está por encima de la ley. Nadie. nadie eh, esto es algo que se dio hace un año atrás. Eh, y se le había mencionado al pueblo. Eh, y. Él tiene por costumbre y la emisora eh, dejar saber su sentir, que está es mintiendo las cosas, pero la ley es ley y, y como tú dijiste bien claro, el tiempo nos da la razón y va a decir que dice la verdad y que dice la, la mentira. Eso es todo.
1: Aparte de eso, ¿ha habido algún otro pedido de documentación eh, a, por parte de las autoridades sí. o del propio FEI al municipio?
2: Eh, no simplemente a nosotros eh, el, el FEI ha estado muy pendiente a todo lo que se está, está dando en este escenario y otros adicionales, ahora mismo yo tengo el contrador del municipio, desde que yo asumí la responsabilidad en nuestra alcaldía el contador lleva dos años en, en, en el municipio haciendo otras investigaciones adicionales en la cual, verdad, próximamente vamos a estar escuchando nosotros vinimos a nuestro municipio eh, yo se lo dije bien claro, a nosotros vamos a administrar nuestro pueblo, vamos a establecer un orden establecido, vamos a dejar las cosas claras, pero también le dije a nuestro pueblo que nosotros íbamos a dejar saber todo lo que nos hubiéramos estado pasando en, en los, otros, los próximos ocho años, en la cual hubo un entancamiento total de desarrollo económico y mal uso de fondos públicos. Eso estábamos clarísimos y eso es parte de mi responsabilidad como alcalde.
1: ¿Cómo afectó a las labores del municipio esta acción que tomó el exalcalde?
2: Bueno, eh, se menciona en el documento, eh, ahí sobre más de 760 mil dólares eh, que se gastaron necesariamente en la cual en su cargo personal eh, posiblemente eh, él va a tener que devolverlo a nuestro pueblo de cero
1: Alcalde ¿y, ¿y cuán fácil o difícil ha sido para usted tener que lidiar con un municipio que cada vez que usted va caminando y le da una patada a un armario, sale algo?
2: Mira, a uh, y te menciona todo con toda sinceridad. Nosotros, nosotros tuvimos la responsabilidad hace dos años de levantar este pueblo, de darle un servicio directamente a la ciudadanía, establecer un, un desarrollo en cada comunidad, una visión de, de su mercado, una visión de tener un hospital para que nuestra gente pueda ser atendida. Y nosotros que le asumimos la responsabilidad, eh, eh, esto ha sido algo crítico en la cual el, el, la pasada administración... Eh, dejó un déficit constante en la cual que yo llegué y ya el crimen valgó las cuentas porque había una deuda sobre más de medio millón de pesos al el, la, la, el fondo de retiro de los empleados públicos se debía sobre un millón tuve un plan de pago por cuatro años para poder pagar el, el retiro o sea, sin número de cosas Sara López en, en, en Fajaldo, se le debía sobre 300 mil dólares y se renegoció para poder bajar la deuda en la cual pasaba el alcalde y unos acuerdos y había incumplido y una demanda corriendo o sea, Tantas cosas, cuando yo le escucho hablando, eh, eh, yo, yo digo, de verdad hermano, ¿sabe? tú dejaste un revulú. yo estoy estableciendo el revulú que tú me estás dejando eh, para poder levantar a nuestro pueblo y darle el servicio que nuestro pueblo quería, porque mi, mi pueblo me, me eligió a mí para que yo le diera un servicio directamente a la ciudadanía, obra, desarrollo económico pero me dejaron un reburú para yo poner la, la casa en orden que me costaron un par de meses y horas de trabajo. Oiga, alcalde, y eso tras, el,
10: pueblo, el, el,
1: el pueblo lo entiende porque obviamente el pueblo, el pueblo está ávido de obra y el pueblo le dio un voto de confianza a usted para tratar de resolver todos estos entuertos.
2: Definitivamente eh, estamos aquí asumiendo esa responsabilidad. Eh, yo muchas veces yo no la menciono, pero es parte de mí. mi responsabilidad. Yo tengo una visión y esa visión es la visión que tiene todos los sea La visión que este servidor tiene, la tiene todos los Nosotros queremos una actividad económica, nosotros queremos ver un pueblo limpio, una plaza desarrollada, un casculano desarrollado, eso lo quieren todos los y yo sé que por ahí que vamos, él no es mi trabajo solamente, es un trabajo de cualquier residente de este pueblo que está comprometido de levantar a nuestro pueblo y que cuando la gente nos visite, nos sigamos orgullosos de que vienen a Ceiva y que Seiba tienen las herramientas suficientes para ser un pueblo ágil y necesario para tener las necesidades déjeme,
1: de déjeme tratar de ver a Seiba como una persona que no vive en la zona este de Puerto Rico, obviamente yo estoy acá en la zona central, pero si yo fuera a y de momento digo bueno, Seiba. Un Rubel Roads que le han prometido Villas y Castillas y aquello lo han dejado al olvido desde que la Marina salió de Rubel Roads. Un muelle en Ceiba en donde ni siquiera la gente puede ir a un baño decentemente y no se puede estacionar porque cuando cae un aguacero aquello es tierra de nadie. Una, unas carreteras en algunas eh, en algunos sectores en donde le para los pelos a cualquiera y no acaba de llegar la obra por parte de la autoridad de carretera. ¿Estoy siendo correcto en mi apreciación?
2: Tienes toda la razón. Seiba tiene sobre más de 16 años a 20 años un entancamiento de desarrollo económico. La salida de Rupert row eh, hizo un colapso total, ya que el diseño económico de nuestro pueblo estaba diseñado en lo que estaba generando Rupert Row Había actividad económica en Rupert Row y nuestro pueblo estaba sosteniéndose de lo, esta actividad económica. Cuando Rubén Rosales sale, hubo un colapso total. Pero mi responsabilidad es poder levantar nuestro pueblo, levantar ese colapso, buscar los recursos necesarios para que los ingresos al municipio entren, me den esa fortalecimiento a mí para poder atender las necesidades de las comunidades, y esa es parte de la visión y es parte de la visión de todos los seis niños que me eligieron hace dos años atrás.
1: Vamos a un rindiendo cuenta, eh, yo le pregunto a dos años de su de su llegada a la alcaldía de Ceiba, ¿qué se ha logrado?
2: ¿Qué se ha logrado? Nosotros hemos logrado atender sobre más de 12 comunidades, se ha faltado. Nosotros adquirimos 75 cuerdas, en la cual eh, fue un logro para nosotros. Ahora mismo estamos en la etapa de diseño final. Para nosotros ya en febrero o marzo llevarle la legislatura para que se iba por primera vez tengo un, un, un programa de desarrollo económico de supermercados, fast food, actividad económica para generar ingresos, primeramente, y segundo, los recaudos y las necesidades que tiene nuestro pueblo para poder suplirla eso es parte esencial ahora mismo de, de, de un sitio logramos estabilizar las finanzas de una deuda de casi casi 4 millones de dólares, ahora lo que debo nada más son 860 mil dólares lo que debo solamente, nosotros todas las cuentas que estaban corriendo que están en negativo, plago. Gracias a Dios, nuestro abogado, nuestro equipo de trabajo logró estabilizar todas esas demandas para poder nosotros poner en un plan de pago por cuatro años para poder estabilizar al, al municipio de Ceiva. Nosotros logramos ahora mismo, estamos teniendo 13 acá, aquí en ese proyecto, ahora mismo en construcción. Ahora mismo, que lo entregan en verano, tenemos sobre nueve subastas que se tiraron antes, ahora en diciembre, que se adjudican ahora en enero a febrero para empezar nueve, nueve proyectos. Estamos hablando que ya el mes que viene van a haber nueve, veintipico proyectos. En construcción, pero por eso iba. Nosotros diseñamos ahora el tapo final en febrero-marzo, se tira la plaza municipal de 3 millones de dólares para una remodelación total. Nuestro casco urbano tenemos 4 millones y medio. Ahora mismo nos sentamos con la directora de, de carreteras y nos asignó 4 millones y medio para faltar todas las otras completas de quebrada seca a parcel agua clara. Nosotros logramos que el gobernador nos asignara un millón de dólares que esté en caja, ves que me lo va a dar, que esté en caja, para comprar las tierras nuevas, para nosotros a levantar un nuevo. Eh, cementerio que ya sabemos que nuestro cementerio aunque compré eh, nichos para para darle vida por lo menos dos años para poder yo construir el el, el nuevo que va a ser ahora eh, eh, nos hicieron casi un millón de dólares a nuestro municipio se iba pero nosotros hemos hecho un montón de cosas para poder atender las cosas primarias que eran nuestras de nuestro municipio y yo sé que eh, aparte del deporte los, las ligas los, los clubes se levantamos el grupo ahora mismo de cuatro profesores de música para que nuestros niños tengan... Y ya llegando, levantamos casi en tres meses una orquesta... Espectacular de jóvenes gratuitamente para que nuestros jóvenes tengan música, el deporte, las actividades económicas, la, las actividades que se han dado en, en esta plaza municipal, los ahorros que hemos hecho significativamente siendo responsables por la finanza. Cuando los fondos no son niños, tenemos que ser mucho más responsables y eso es parte del deber y la responsabilidad que me dio cada constituyente de este pueblo. Por eso es verdad que estamos con esa visión, gracias a todos los funcionarios empleados municipales, en la cual se, 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 se ha podido lograr muchas cosas en menos de dos años
1: expresiones del alcalde de Ceiba Samuel Rivera Báez nosotros tratamos de conseguir en el transcurso del día al exalcalde Angelo Cruz fue imposible el poder conseguirlo obviamente vamos a estar dándole oportunidad para que se exprese claro está hay quien pudiera teorizar que sus abogados le están impidiendo el hablar pero este caso ahora se mantiene vamos a ver si en efecto el FEI asume como buena la recomendación del departamento de justicia en cuanto a este referido
3: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy
4: Hoy miércoles se espera tiempo activo durante el día Aguaceros pasajeros continuarán moviéndose sobre tierra Particularmente en el este de Puerto Rico Con algunos afectando áreas de interior y el norte En la tarde se espera desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el oeste, noroeste y en el interior de la isla Periodos de lluvia moderada a fuerte es posible y existe el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos o menores. Viento de moderado a vigoroso del este de 15 a 20 nudos mantendrá oleaje picado a través de las aguas. Se espera oleaje de hasta 7 pies para las aguas mar afuera del Atlántico hoy. En el resto del área, el oleaje estará de 5 a 6 pies. Viento más fuerte cerca de los aguaceros y tronadas resultará en condiciones más deterioradas. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra, el sureste y el norte de Puerto Rico, incluyendo Aguada y Rincón. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red
1: informativa. Gracias por compartir con nosotros. En la mañana de hoy hablamos con la alcaldesa de Loiza quien de hecho estaba hablando con nosotros sobre varias actividades que, que va a haber en su municipio alusivas al Día de Reyes. Hablamos de Julia Nazario. Pero aprovechamos para hablar de la política. Y como está muy de moda esto del rindiendo cuentas, aprovechamos para, para preguntarle si verdaderamente la obra había llegado a Loisa y si ya ese velo de, mi, de discrimen que había contra los loiseños de alguna manera ha desaparecido. Pero cuando hablamos de la política y de los que van a aspirar o no, la funcionaria confirmó que estaría apoyando abiertamente a Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, para liderear el Partido Popular Democrático. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa de Eloísa, Julia Nazario.
12: Pues mira, ya yo en, hace tres días, precisamente eh, en año nuevo, hice un escrito por las redes, está ahí, dándole cuenta, aunque nosotros, eh, en nuestra administración, una transparente y siempre eh, estamos eh, diciéndole al pueblo por dónde vamos. Ciertamente los primeros cuatro años eh, fueron muy duros, apagamos mucho fuego, Irma, María, eh, pandemia, temblores, pero el año, hoy este año que pasó, el año 22, creo que fue el más cómodo para trabajar y, y puedo decir que logramos mucho, comenzamos proyectos. Y inauguramos nueve, nueve proyectos eh, de FEMA, eh, eh, que como eh, a, eh, lugares recreativos, canchas reparadas ya, parques, lo que es el que estamos usando, como el de Piñones, eh, facilidades eh, como eh, el Parque Recreativo de Santillana. Son nueve en total y tenemos 16 proyectos encaminados, de los cuales esperamos en el mes de febrero, no más tarde de febrero de esos 16, inaugurar siete Y eh, comenzamos ya la, la Plaza de Medianía, que es un proyecto emblemático para los el sector de Medianía Alta. Ya comenzar, eh, esperamos inaugurarlo antes de mayo ...y comenzar la plaza... ...que nos ha dado tanto trabajo... ...tenemos dos proyectos grandes... ...que esperamos llevarlos en APP... Eh, ...que es la segunda fase... ...del Julio de Burgos... ...y finalmente... ...la legislatura... Eh, ...tendrá el proyecto... ...de lo que será verdad... Eh, el, ...la escuela hotelera... ...que fue comenzó esa idea... ...hace unos tres años... ...y se nos ha hecho... ...es un proceso largo porque incluye los terrenos que los tiene el municipio, incluye la universidad que va a estar trabajando con nosotros, que finalmente va a ser la Ana G. Méndez, e incluye entonces los inversionistas, que ya tenemos dos grupos de inversionistas que estarán trabajando con esto. Así que se vislumbra un año de mucha esperanza, de mucho trabajo, de ver finalmente sueños realizados, y yo cerré, yo cerré el año 2022, con mucho con mucho optimismo y con cosas
1: logradas ese fantasma que había del discrimen porque por ejemplo uno siempre veía ese cambio tan drástico cuando uno transitaba por ejemplo la 187 y pasaba el balneario de Carolina de momento llegaba al puente y de momento como que todo cambiaba era, era como si el gobierno central pretendiera olvidarse de la existencia de Loíza eso se ha subsanado o todavía no Falta mucho. Bueno, es que como le digo yo a los
12: loiseños, no se trata de lo que el gobierno central haga o no haga, se trata de lo que nosotros hagamos. No sé si ha tenido la oportunidad de visitar en los últimos meses, Loiza está hermoso. Las comunidades se han empoderado. Tuvimos una caravana, una bala más al aire y dimos la vuelta por nuestras comunidades y me decía el, el coronel eh, Antonio López que estaba conmigo, cabeza que limpio está Luisa Ciertamente eh, bonito Pintada las comunidades Se llama empoderamiento Y nosotros eh, en las zonas Y esto te lo puedes lo puedes corroborar Con la policía de Puerto Rico En la zona somos el pueblo Con mejores estadísticas aquellos de que Luisa era el pueblo Más violento y donde más eh, eh, Criminalidad ocurría Pasó, ya Ya eso no pasa y cuando me lo dijeron precisamente el día 30 de diciembre, le quiero decir que hasta lloré de la alegría. Ciertamente falta mucho, ciertamente falta, ¿verdad? Tenemos un grupo de jóvenes que como en todo Puerto Rico, les encanta tirar tiros al aire en la noche y eso quita la paz. Pero eso es un trabajo más del hogar. Así que vamos a trabajar... Centrarnos en un trabajo social en las comunidades y con las familias para poder ir minimizando esos tiroteos durante la noche. Pero lo hizo hoy, no es el pueblo de mayor criminalidad y eso nos llena de mucho orgullo.
1: Vamos a la situación económica porque, claro, todo el mundo reconoce eh, bonanza económica en Piñones por por obviamente la, la, la atracción turística que representa Piñones. Pero vamos a vamos a lo que es el casco urbano de Loiza, vamos a los barrios en Loiza. Estamos viendo de alguna manera cambios en el desarrollo económico en el municipio.
12: Bueno, nosotros tenemos una situación bien particular. Y que estamos trabajando con los comerciantes de piñones y que sabemos que poco a poco para la cantidad de dinero que se genera en el área de piñones el municipio no recibe. La cantidad de Ibu que entendemos deberíamos recibir. Así que lo estamos trabajando con los comerciantes. Ellos también han sido muy efectivos en términos de ayudarnos a limpiar el área. Si pasan hay un cambio significativo en lo que en lo que es la apariencia de los negocios, los comerciantes nos reunimos cada tres meses y estamos haciendo. Eh, tenemos el área de las medianías, está llegando mucho guagua con eh, chincho, lo que se llama el Chinchorreo y el Parque Histórico juega María de la Cruz, eh, tenemos actividades constantes, el paseo, eh, Julia de Burgos que es un lugar espectacular, a la orilla de río Grande de Loiza también hay varias actividades para este año. No podemos tapar el cielo con la mano. Eh, lo del fondo de equiparación nos va a dar un cantazo muy grande eh, para el próximo año. Perdemos todo lo que era el fondo de equiparación y hasta aquí, ¿verdad? hemos Yo cuando llegué recibíamos 700 mil dólares, hoy estamos recibiendo 159. Aún así, ¿verdad? Hemos cumplido con lo que son eh, nuestro, nuestro deber de cumplir con el pueblo en términos fíjense, de los servicios
1: esenciales, pero... Eh, y perdone que le interrumpa, es que a eso precisamente me refería cuando hablaba de discrimen, porque usted puede tener las mejores intenciones, el pueblo puede empoderarse, pero si el gobierno central no destina los fondos que se supone que por derecho le tocan a Loiza, todo es cuesta arriba.
12: Pero estos son los, 30 y, los, 30 y, y los 32 municipios que reciben fondos de equiparación, uh -huh. eh, estamos en la misma situación, o sea no lo puedo atribuir a un discrimen, es una acción de la Junta de Control Fiscal que no ha comprendido que el municipio es el más cercano verdad a, a la gente y el que lleva el servicio esencial a la gente. Y fue, esta es una acción de la Junta de Control Fiscal que no ha podido todavía entender. Que los municipios somos muy importantes para que la gente reciba esos
1: servicios esenciales. Antes que se vaya porque si no le hago esta pregunta exploto como psiquitra que vienen dos dos. Sí a...
12: voy a correr para las próximas elecciones.
1: Va a correr para las próximas elecciones pero no solamente eso es. Es así. eso eso, eso <risa> todo el mundo ya lo asume todo el mundo pero que hay del Partido Popular Democrático vienen dos asambleas viene la de febrero viene la de mayo por ahí. Elegir... Qué
12: bueno. Un partido que esté muerto no haría todas esas cosas. Así que para mí es bien importante que se den estas cosas, que empecemos a sonar. El Partido Popular es un partido de demasiados años. Así que yo creo que esto que va a pasar es bueno, animar a las masas y decirle aquí estamos. Claro que sí, me encanta lo que
1: va a pasar. ¿Y a quién usted favorece para presidir el partido?
12: pues bueno, mira, hasta el momento yo estoy eh, inclinada a, a apoyar a Carmen Maldonado para presidir el partido ya tomaré la decisión eh, para la gobernación porque es muy temprano.
1: Al, uh, ¿Por qué Carmen Maldonado para presidir el partido?
12: Bueno, porque el partido está en un momento en que tenemos que levantar el fondo, tenemos que arreglar el partido, tenemos que estructurar, estructurarnos, y Carmen es una mujer muy organizada, así que por eso la voy a estar apoyando
1: expresiones de la alcaldesa de, de Loiza, Julia Nazario acaba de apoyar abiertamente a Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis como la próxima presidenta del Partido Popular Democrático, algo me dice que la asamblea de febrero y de mayo dentro del Partido Popular Democrático van a estar en la mar de interesante, así que nosotros le vamos a dar seguimiento a esto, ustedes pendientes a la red informativa La red. Informa. cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Vamos esta vez a la zona sur de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 27 años. Aparentemente cometió actos lascivos y algún tipo de agresión sexual. ...contra una menor desde que tenía nueve años... ...hasta sus once años, hecho ocurrido en Guayanilla... ...además... ...se erradicaron cargos, cargos criminales... ...contra un hombre que... pues eh, ...cometió robo domiciliario... ...en la barriada Lluveras, en Yauco... ...la información la tiene Yaira Rivera... ...oficial de prensa de la policía, saludos, buenas tardes... ...Hola,
7: muy buenas tardes... ...agentes del negociado de la policía de Puerto Rico... ...adscritos a la división de delitos sexuales... ...y maltrato de menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Ponce, en unión a la Fiscalía, presentaron cargos contra Ángel David Feliciano Torres, de 27 años, por violación a los artículos de agresión sexual y actos lascivos. Según la información recibida por el director del CIC de Ponce, el capitán daniel justiniano mercado dicha erradicación de cargos fue por hechos ocurridos entre las fechas de octubre del 2017 y abril del 2019 cuando el imputado mantuvo un patrón de abuso sexual de diferentes maneras hacia una menor que tenía en esos momentos de 9 hasta los 11 años de edad. Luego de la investigación realizada por la agente Amarilis Sotomayor, adscrita a la mencionada división, se consultó el caso con la fiscal Tacha Cruz, quien instruyó a que se presentaran cinco denuncias por los delitos de agresión sexual y actos lascivos. Este caso fue llevado ante la presencia del juez Carlos Quiñones Capacetti... ...quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de 25 mil dólares... ...la cual fue prestada. La vista preliminar quedó pautada para el 19 de enero del 2023... ...en el Tribunal de Ponce. Por otro lado, en la sala de investigaciones del Tribunal de Ponce... ...fueron radicados cargos contra Gilberto Santiago Arroyo... ...de 38 años y residente de Peñuelas... ...esto por los delitos de robo agravado... ...tentativa de asesinato, ley de armas y daños agravados de la información recibida por el capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Dicha erradicación de cargo fue por hechos ocurridos en horas de la noche del lunes en una residencia ubicada en la calle José Troche Fraticelli de la barriada Lluberas de Yauco, donde Santiago Arroyo rompió las ventanas de aluminio de la misma y obtuvo acceso al interior. Una vez allí, y al percatarse de la presencia del querellante, un septuagenario, este utilizó un arma corto punzante y le ocasionó una herida abierta en el antebrazo derecho de la víctima, Posteriormente, un vecino del perjudicado se percató de lo que estaba sucediendo y utilizando su arma de fuego para la que posee licencia, le realizó varios disparos al imputado, logrando herirlo. El querellante recibió asistencia médica en la institución hospitalaria de Yauco y el individuo fue puesto bajo arresto al momento en el que también recibía asistencia médica. La investigación estuvo a cargo de los agentes Ariel Rosario y Pablo Vélez, bajo la supervisión del sargento Michael García, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes en unión a la fiscal Meilín Ramos del tribunal de Ponce, el caso fue llevado ante la presencia de la jueza Adria Cruz Cruz, la cual luego de evaluar la prueba determinó causan todos los delitos y le señaló una fianza global de cien mil dólares, la cual no prestó. Este hombre fue ingresado en el complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce hasta la vista preliminar. Cabe señalar que el imputado posee expediente delictivo por los delitos de escalamiento, sustancias controladas y amenaza.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Del Sur vamos a la zona norte y metropolitana, porque se llevaron varios catalíticos de vehículos estacionados en diferentes sectores en Vega Alta. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente... Eh, había hurtado mercancía en varias ocasiones del worlding de Santa Rosa en Bayamón Gua, eh, va a ir allá oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles, saludos, buenas tardes
13: Sí, buenas tardes, la
1: información que tenemos es que agentes del distrito de Liga Alta investigaron
13: en horas de la madrugada de hoy dos querellas en las que se reporta el hurto de catalíticos en zonas residenciales de esta zona. De acuerdo a la información preliminar, la primera querella fue reportada a las dos y cinco de la madrugada, donde alega el querellante que en una residencia de la urbanización Santa Ana, en Vega Alta, dos individuos hurtaron el catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, color azul, del año 2017, y luego se marcharon del lugar. En la segunda querella, reportada a las 3 y 56 de la madrugada, indica la querellante que en la carretera 694, en el barrio Espinosa, del mismo municipio, alguien eh, al cual desconoce se apropió del catalítico de una guagua Mitsubishi Outlander del, mil, del 2023. Los agentes Cristian Ramírez y Antoni Soto investigaron preliminarmente estas querellas, las cuales serán referidas al CIC de Vega Baja, para continuar con la pesquisa. Y en horas de la tarde de ayer, en el Tribunal de Bayamón, le fueron erradicados seis cargos relacionados con apropiación ilegal, ratería de tiendas y de obstrucción sí, no a la justicia al momento de su arresto a Brian Fuentes Robles, de 51 años de edad, por hechos ocurridos el pasado mes de diciembre en las farmacias Walgreens localizadas en Santa Rosa de Bayamón. De acuerdo a la investigación realizada, Fuentes Robles se apropió ilegalmente de mercancía y artículos de higiene personal de esta farmacia para el mes de diciembre del 2022, cuyo valor sobrepasó los mil dólares. Los casos fueron consultados con el fiscal Orlando Velázquez, quien ordenó erradicarle los cargos mencionados. El mismo fue llevado ante la juez Imari Cintrón del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba en los cuatro cargos, presentados por el agente Freddy López y dos casos investigados por la agente Jessica Pizarro de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC, encontró causa probable, señalándole una fianza global de mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana y norte. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 36 años que agredió con un pedazo de, mané de madera a su señor padre en medio de una discusión ocurrida en la urbanización Esteves de Aguadilla. También en la zona de San Antonio, en el poblado San Antonio, arrestaron a una persona. Esta persona aparentemente mediante amenaza le robó mil dólares a su señora madre. Y la información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes para ti, Ariega, Buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, el personal del Instituto Policial de Aguadilla... escrito al negociador de la Policía de Puerto Rico... ...arrestaron en la noche de, él, de ayer a Michael Martínez, de 36 años... ...vecino de ese municipio, por el delito de agresión. Según información preliminar, los hechos fueron reportados... ...a través del sistema de emergencias 911... ...como una querella de personas agresivas en la organización estepe ...de esa población, y al llegar los uniformados al lugar... El ahora detenido había agredido a su progenitor de 67 años de edad en el área del rostro y brazo derecho utilizando un pedazo de madera. Los agentes procedieron a realizar las advertencias de ley al agresor, al agresor, debo decir, poniéndolo bajo arresto, trasladándolo hasta la celda del distrito policíaco local, mientras que el perjudicado, cuya condición fue descrita como estable, se atendería de las lesiones presentadas. El agente José López supervisado por el, la Teniente Ingrid Trinidad, consulta estos hechos con la Fiscalía Local para la radicación de cargos criminales contra el detenido. Por otro lado, tenemos que eh, a las 12 y 5 de la madrugada de hoy en el sector Muñoz, del barrio Guerrero en Aguadilla, personal del precinto San Antonio, lograron el arresto de Alberto Cortés Valentín, de 39 años, residente del lugar, contra quien pesaba una orden de arresto por los delitos de robo agravado Ley de armas, maltrato a personas de edad avanzada y amenaza con una fianza de sesenta mil dólares. Los hechos por los que se acusó Alberto los cometió a las dos y veinte de la tarde de ayer en el citado barrio donde reside junto a su progenitora una persona de edad avanzada a quien lo hurtó mediante robo, agresión y amenaza la cantidad de mil dólares en efectivo, actos que fueron denunciados por la querellante ante la agente Yolanda Hernández, quien consultó los hechos con el fiscal José Rivera, el cual presentó los cargos ante la juez Dinora Martín, está determinó causa y expidió la orden de arresto contra el imputado, que fue diligenciada por el agente José López, supervisado por el sargento Eric Herrera. El personal interventor eh, se encuentra en estos momentos eh, cumplimentando la orden ante el magistrado de turno del de arrestado, no prestar la fianza impuesta, se si ordena su ingreso a una de las instituciones carcelarias del país.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Nos a una pausa y regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Luis
14: Ignacio Lula da Silva prestó juramento para un tercer mandato como presidente de Brasil. Lula se dirigió el domingo a cientos de miles de simpatizantes en la ciudad capital Brasilia y se comprometió a luchar contra la pobreza, invertir en educación y salud y detener la deforestación ilegal en la Amazonía.
11: En la lucha por el bien de Brasil utilizaremos las armas que más temen nuestros adversarios. La verdad que prevaleció sobre la mentira, la esperanza que venció al miedo y el amor que derrotó al odio. ¡Viva Brasil! ¡Viva el pueblo brasileño! Viva, el Brasil y viva el pueblo brasileño.
14: En la ceremonia de Asunción del domingo no estuvo presente el expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien viajó el viernes a la ciudad de Orlando, estado de Florida, tras negarse a reconocer la victoria electoral a Lula. Para más información sobre el histórico tercer mandato presidencial de Lula, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La Organización Mundial de la Salud ha urgido una vez más a China que comparte información en tiempo real sobre el aumento masivo de casos de coronavirus que afronta el país. Esto ocurre ocurre en medio de terribles predicciones que indican que China podría enfrentar más de un millón de muertes por COVID-19 en 2023. La OMS está buscando información sobre hospitalizaciones, infecciones y muertes y quiere datos de secuenciación genética que puedan ayudar a identificar la aparición de nuevas variantes peligrosas del coronavirus. En su discurso de año nuevo, el presidente chino Xi Jinping defendió el manejo de la pandemia por parte de su gobierno y reconoció que la anterior política de cero COVID había afectado a China.
11: Tras realizar arduos esfuerzos, hemos superado dificultades y desafíos sin precedentes, los cuales no fueron fáciles para nadie. Ahora, la prevención y el control de epidemias está entrando en una nueva fase. Este aún sigue siendo un tiempo de lucha. Todos están perseverando y trabajando duro, y estamos viendo la luz al final del camino. <risa>
14: En Europa, un enorme domo de calor ha traído un clima invernal inusualmente cálido que ha batido récords en al menos siete países. Las temperaturas del fin de semana se dispararon hasta 20 grados Celsius por encima de lo normal en una vasta región que se extiende desde Francia hasta el oeste de Rusia. Esto se produce después de que Europa registrara 2022 como el año más cálido jamás registrado. Los palestinos han condenado la visita del recientemente designado ministro de Seguridad Nacional de Israel Itamar Ben-Gvir a la mezquita de al la que se encuentra ubicada en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Este fue el primer acto público que realizó Ben Guevier desde que prestó juramento la semana pasada ante el gobierno más derechista en la historia de Israel. Ben Guevier había sido condenado por incitación racista contra los árabes y por apoyar a un grupo terrorista. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino calificó la visita que Ben Gbeer realizó bajo fuertes medidas de seguridad a Al-Aqsa como una provocación sin precedentes y un portavoz de la organización Hamas dijo que esta actitud podría provocar una escalada del conflicto.
11: Está claro que los miembros del actual gobierno son más extremos que los de cualquier gobierno anterior. Ni Estados Unidos, ni la comunidad internacional, ni las potencias regionales pueden detener a los extremistas de este gobierno. Por lo tanto, si este comportamiento continúa, todos terminaremos siendo parte de un gran conflicto y se desatará una verdadera batalla sobre el terreno.
14: En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas israelíes mataron a disparos a dos palestinos e hirieron a otros tres durante una incursión que se llevó a cabo el lunes por la noche en una aldea ubicada a las afueras de la ciudad de Jenin. Las muertes se produjeron cuando el ejército israelí estaba demoliendo las viviendas familiares de dos palestinos que murieron en un tiroteo en septiembre de 2022. Estas fueron las palabras expresadas por Hani Abed, cuya vivienda fue demolida.
11: Dejaron a dos familias sin hogar. Los soldados fueron vengativos. Este es un castigo colectivo. Si ellos pudieran, demolerían toda el área. La política que implementa la ocupación definitivamente no traerá el resultado que ellos esperan. Los israelíes no quebrarán nuestro espíritu. Al contrario, si Dios quiere, esto hará que las personas sean más decididas y firmes. La principal
14: jugadora de ajedrez de Irán huyó a España tras recibir amenazas para que no regresara a Irán por competir sin el hijab en un torneo internacional que tuvo lugar en Kazajistán. La ley iraní exige que las mujeres usen velo en espacios públicos incluso cuando visitan otros países. La decisión de Sara Sadat Kademal Jarej fue vista como un gesto de solidaridad para con las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en septiembre en Irán en respuesta a la muerte de Masa Amini, una joven kurda que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral Iraní. En noticias relacionadas, varios futbolistas iraníes fueron arrestados luego de asistir con mujeres a una fiesta de Año Nuevo donde se sirvió alcohol. Los jugadores eran miembros actuales y anteriores de uno de los clubes de fútbol más destacados de la ciudad de Teherán. Un medio de comunicación local dijo que varios de los futbolistas detenidos también habían expresado su apoyo a las manifestaciones masivas. Las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman que 400 soldados rusos murieron y otros 300 resultaron heridos en en un ataque masivo con misiles que tuvo lugar el Día de Año Nuevo en la región de Donetsk, ocupada por Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia extrañamente reconoció la muerte de decenas de soldados rusos, aunque el número de muertos que informó fue mucho menor.
11: Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron dos misiles HIMARS. Un ataque que se produjo con cuatro misiles con ojivas altamente explosivas contra el punto de despliegue temporal dejó un saldo de 63 soldados rusos fallecidos.
14: Incluso si el menor número de muertes es correcto, este fue uno de los ataques más mortíferos perpetrados contra las Fuerzas Armadas Rusas desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022. El ataque se produjo al tiempo que Rusia disparó un gran número de misiles de crucero contra varias zonas de Ucrania justo después de la medianoche del Día de Año Nuevo. En el Vaticano, decenas de miles de personas han rendido homenaje al Papa Emérito Benedicto XVI, cuyo cuerpo yacía en la Basílica de San Pedro. Benedicto falleció el sábado a la edad de 95 años. En 2013, Benedicto sorprendió a la Iglesia Católica cuando se convirtió en el primer pontífice en renunciar a su cargo en casi 600 años. Su mandato estuvo marcado por una gran cantidad de escándalos asociados a casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Un informe de 2021 halló que Benedicto no tomó medidas en al menos cuatro casos de abuso sexual perpetrados por sacerdotes cuando era arzobispo de Múnich. Además, Benedicto se opuso ferozmente al aborto, al control de la natalidad y a los derechos de la comunidad LGBTQ. Por otro lado, se opuso a las reformas de la Iglesia Católica, incluida la posibilidad de que las mujeres se unan al clero y como cardenal dirigió una campaña para erradicar la teología de la liberación, así como para silenciar y expulsar a los sacerdotes que la enseñaban. En México, al menos 17 personas murieron luego de que hombres armados atacaran el domingo una prisión en la ciudad de Ciudad Juárez ubicada en la frontera con Estados Unidos. La agencia de noticias Associated Press informa que al menos dos docenas de prisioneros escaparon. Los fugados fueron identificados por funcionarios locales como miembros de un grupo de narcotraficantes que tiene vínculos con un cártel poderoso. Según se informa, entre los fugitivos se encuentra el capo de la droga Rafael Caro Quintero. Ciudad Juárez, ubicada al otro lado de la frontera, de la ciudad estadounidense de El Paso, Estado de Texas, ha sido el epicentro de la violencia relacionada con las drogas desde que se inició la guerra contra el narcotráfico respaldada por Estados Unidos, que ha terminado con la vida de miles de personas en México. El estado de Missouri está listo para ejecutar a la primera mujer abiertamente transgénero en la historia de Estados Unidos. Está previsto que Amber McLaughlin, de 49 años, muera por inyección letal este martes, a menos que el gobernador republicano de Missouri, Mike Parsons, apruebe una solicitud de de clemencia. La solicitud de clemencia de McLaughlin detalla su infancia traumática en la que enfrentó terribles abusos por parte de un padre de crianza temporal y de su padre adoptivo. McLaughlin sufrió una lesión cerebral y síndrome alcohólico fetal y sufrió graves problemas de salud mental durante su edad adulta, por lo que intentó suicidarse varias veces. McLaughlin fue condenada por asesinato y otros cargos en 2006. El jurado de su caso no podía tomar una decisión en cuanto a su sentencia, pero la ley de Missouri permite que el juez de primera instancia, emita una sentencia en esos casos, incluida la pena de muerte. McLaughlin, quien hizo la transición de género durante el tiempo que estuvo en la lista de los condenados a muerte, también sería la primera mujer que se ejecuta en Missouri desde 1976. Los demócratas del Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes publicaron el viernes las declaraciones fiscales correspondientes a seis años del expresidente estadounidense Donald Trump. La publicación contiene miles de páginas de documentos fiscales de Trump y su esposa Melanie y declaraciones comerciales de varias de las cientos de empresas del expresidente de los años en que se postuló para presidente y estuvo en el cargo. Los registros revelan que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta durante su primer año como presidente de Estados Unidos en 2017. En 2020 no pagó ningún impuesto. Visite democracynow.org/es para ver nuestra charla con el periodista ganador del premio Pulitzer David K. Johnston, quien dice que las declaraciones muestran que Trump cometió deliberadamente un fraude fiscal descarado. En Estados Unidos, el jugador del equipo de fútbol americano Buffalo Bills de Mark Hamlin permanece hospitalizado en estado crítico luego de sufrir un paro cardíaco durante un partido que el equipo disputaba contra el equipo Cincinnati Bengals el lunes por la noche. El jugador de 24 años se desplomó a menos de 6 minutos del primer cuarto de juego tras placar a un jugador del equipo contrario. Previo a que ingresara una ambulancia al campo de juego, el personal médico le realizó reanimación cardiopulmonar y
1: usó un desfibrilador para restaurar su pulso.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X 61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Les vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.